1: Latitude kick
2: Latitud kick Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, good morning Vietnam. Hoy es día 10, eh, jueves, eh, septiembre, estamos grabando desde Valencia, año 2015
1: Y eh, tenemos una temperatura mínima de 22 grados, máxima de 30 y ahora mismo 28 grados en el ambiente, soleado Bueno, vamos a hablar un poquito de, de la Keynote, ¿no? Vamos a desgranar y como dijimos en el podcast anterior, más que datos, opiniones. ¿eh? Quiero
2: chicha, quiero chicha, yo quiero chicha.
1: <ríe> vamos a dar un poquito de opinión, pero o sea, vamos a dar un poquito de datos, pero más bien vamos a opinar ¿eh? sobre... sobre ellos. A ver, vamos a seguir el mismo guión que empezó la Keynote. Vamos a ver primero Watch, el Watchos 2 y algunas cositas más.
2: Mm, qué chulo, tienen un reloj, la verdad es que tiene muy buena pinta. Han sacado cositas interesantes, eh, como correas nuevas. ¡Dios mío, una correa! ¡Es una correa! ¡Ha sacado una correa, Apple!
1: Bueno, el tema de las correas, sí, está bien que tengan algún complemento, pero la verdad es que para nada, para nada, para nada es lo que nos, más nos interesa a nosotros en un primer momento.
2: Bueno, sistema operativo eh, revisado, una nueva revisión de este de este sistema operativo para relojes de, de Apple, eh, con algunas novedades bastante interesantes. Eh, parece ser que... Que bueno, ahora el ForTouch tendrá un tendrá un apartado bastante más con más importancia. Y, eh...
1: y además de eso, eh, también eh, quizás lo más importante con respecto al sistema operativo, desde mi punto de vista, y es muy particular, es que la posibilidad de que los desarrolladores eh, directamente desarrollen para el Apple Watch. No van a crear una extensión de su aplicación del App Store para que luego vaya al reloj, sino que va a haber aplicación específica creada por los desarrolladores para el reloj, ¿no? y eso para mí sí que, sí que es importante.
2: Bueno, van, van todos en ese, en, ese, en ese mismo carro, van en esa misma dirección, en la de hacer productos más personalizados, poderte hacer un reloj más a tu gusto. A mí particularmente la función que me ha gustado mucho es el time travel, también. Eh, en la presentación nos enseñaron cómo girando la ruedecita eh, podías eh, meterte dentro del calendario, en las próximas notificaciones, bueno, es una función muy interesante.
1: Es, eh, cada vez un poquito más ¿eh? También han sacado un par de colores nuevos Un color oro, un rosa oro ¿eh? Que antes no estaba Qué bonito rosa Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor ¿eh? Y bueno, en fin, la verdad es que eh, es algo que necesita Apple, necesitaba. O sea, obligatoriamente necesitaba y necesita un cambio en el sistema operativo. Y esperemos que con el Watch OS 2 den en el clavo. Porque por mucho que digan que la satisfacción ha sido del 97%, habrá sido de aquella gente que no ha devuelto el reloj en su primera vez. Bueno,
2: imagino que mejor gestión de batería, aparte de todas las eh, pequeñas mejoras que saquen. Evidentemente, lo que el usuario pide es eso: que, que se afine muchísimo más el, el sistema operativo y que el reloj te dure pues para mí mínimo una semana, una semana de carga. Eso sería lo ideal.
1: Sería lo ideal. A día de hoy es imposible. Eh, como no lleguemos con baterías de hidrógeno o algo parecido, pero vamos, a día de hoy imposible, por mucho que lo afinen. Pero, en fin, un poquito esto es lo que comentaron sobre, sobre el Apple Watch. No, no mucho más allá. ¿eh? El siguiente producto que presentaron es el iPad Pro. Quizás la estrella, por decirlo de alguna manera, de la, de la Keynote, eh, ...porque creo que es eh, de alguna manera... ...incluso más importante que los que los iPhone... Por, ...por el poquito cambio que han tenido estos... ...aunque luego hablaremos de ellos...
2: ...a mí eso sí me gusta...
1: ...sí, sí, ya sé que te gusta Jorge, ya sé que te gusta... ...estamos hablando de 12,9 pulgadas... ...que a ti te gustan las pantallitas grandes...
2: ...todo grande... ...todo
1: grande, ¿verdad? ...bueno, algunas cosas más estrechas... <risa> y, ...y bueno, el procesador de la 9X... ...que la verdad tiene que funcionar muy bien... ...batería de 10 horas cuatro altavoces cuatro gigas de RAM
2: a ver, la gente podría pensar coño, es que simplemente lo han hecho un poco más grande pero no, yo creo que Apple hay un, un paso más allá han mejorado el procesador, evidentemente eh, ahora tienes un dispositivo que con cuatro altavoces se va a escuchar presumiblemente muy bien vas a tener un apartado multimedia generoso eh, vamos a ver, ahora sí que en, en cuanto al, al, al sistema Ford touch ahí tengo mis, mis dudas, la verdad porque va a funcionar solo cuando te compres el accesorio de Apple?
1: Eh, a ver, en principio yo no he leído ninguna información clara y fiable sobre este tema, pero bajo mi punto de vista y según lo que yo he podido entender en todos los vídeos que he visto en todos los idiomas teóricamente el iPad Pro no tiene el, el Fortouch. Repito, es mi opinión y lo que yo he entendido, ¿eh? Me podéis contradecir, me podéis... Pero no lo tiene. O sea, tiene funciones similares con el Apple Pencil, que luego hablaremos de él.
2: Sí, la verdad es que he leído, hemos leído varias cosas y, y no, lo, no lo tengo muy claro. La información es contradictoria. Para mí eh, sería un fracaso si eh, con este panel, con estas 12,9 pulgadas, y dándole ese accesorio del pen, no tienes el Force Touch también, Porque hay gente que a lo mejor no nos compramos ese pen. Porque no dibujamos, porque no hacemos eh, tratamiento de imágenes pero sí que nos gustaría ese Fortouch tenerlo porque Apple está implementando cosas muy chulas con este Fortouch. Hemos visto la presentación, pues cómo hacía cosas la verdad muy guays con el mail, eh, con otras aplicaciones, con el calendario.
1: Sí, sí, ya hablaremos un poquito más adelante sobre qué tienen que hacer para que el Fortouch despegue completamente, pero tienes toda la razón, toda la razón. Los precios del iPad Pro van a ir de 749 hasta 1049 empezando en los 32 GB, luego pasando a 64 y luego a 128. Y la verdad es que hay alguna cosita que a mí no me gusta. O sea, Jorge aquí está un poco más hipeado que yo ¿eh? <risa> con este tema. Pero yo le veo le veo muchos marcos. Eh, sí, es grande. Supongo que será para apoyar incluso las muñecas y no fastidiar a la pantalla. Uh -huh. Y por otro lado, en el uso del, del, pencil, del Apple Pencil, no he visto en ningún sitio que estuvieran apoyando la mano en la pantalla. Solamente el pencil era tan largo para cogerlo de la parte superior y no apoyar la mano en la pantalla.
2: Bueno, en la presentación lo que vimos fue básicamente a alguien de, de Microsoft, sí, de Microsoft, habéis oído bien, tocando eh, tocando el iPad Pro con, con, con una Excel y enseñándolos que se lleva muy bien, evidentemente, pero no hemos visto tampoco, efectivamente, como dice mi compañero, aunque si vemos en la página de Apple sí que sí que hay una mano, mmm, a mano alzada como dibujando, presume un poquito de que de que es lo más parecido a dibujar con un lápiz y un papel pero si os fijáis bien en esta fotografía la mano no termina de apoyar en el display y esto es algo fundamental a la hora de, de esa sensación eh, lo más parecido al papel, porque cuando tú escribes en un papel evidentemente te apoyas en el papel
1: Sí, 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 evidentemente a mí es una de las cosas que me, me ha llamado más la atención ¿eh? Luego también, eh, por sus cuatro altavoces, creí entender eh, en algún momento que podía balancear el sonido dependiendo de cómo se coja, la tableta y demás.
2: Sí, parece que tiene algún tipo de sensor que uh -huh. eh, sí, que ajusta el sonido.
1: Entonces, eh, bueno, es, es un, un, un bicho, vamos a hablarlo así, interesante eh, para ciertos eh, quizás, eh, pues bueno, ciertos aspectos de trabajo, pero. A mí no me termina de cuadrar.
2: Hay una característica eh, que a lo mejor ha pasado un poquito desapercibida, para... pero es la conexión inalámbrica ultra rápida. Bueno, os cuento rápidamente. Yo tengo un iPad eh, 3 de 64 GB, eh, Wi-Fi 3G, y... pero habitualmente lo utilizo pues, en mi casa. En movilidad poco, la verdad, pero bueno, lo utilizo en mi casa. Tengo, eh, tengo fibra de, de 100 MB, eh, con lo cual me pongo muy cerca del router y a mi iPad solo llegan treinta y tantas. Cuando conecto mi otro dispositivo que tengo, que es un, es un Xiaomi Mi Pad, eh, y hago la misma prueba de conexión, me llegan aproximadamente 80. Entonces, mejorar la conexión, mejorar la rapidez de las, uh, de las Wi-Fi, yo creo que era un, era un must, era algo que Apple tenía que hacer.
1: Sí, eh, cada vez tenemos eh, que tener dispositivos con mayor capacidad de conexión, porque cada vez tenemos mejores conexiones en casa, aunque seguimos estando a la retaguardia. Pero es necesario.
2: Y otra cosa que me ha gustado mucho de esta presentación con el iPad Pro son los accesorios.
1: Bueno, no.
2: A mí me han gustado. A mí me ha gustado el teclado. Me falta tocarlo, evidentemente. A mí me ha gustado el pen. La gente podrá decir que Apple estaba antes en contra. Decía que no servía para nada. Que, que es cierto, evidentemente. Ellos se pusieron en contra. Pero se han dado cuenta de que hay un mercado ahí para, para un lápiz. Se han dado cuenta de que pueden sacar un panel dedicado para el lápiz señores, me parece fantástico yo tuve que recurrir a Logitech para comprarme un teclado que me ajustara dentro de mi iPad 3, si ahora Apple me lo vende y es exacto para el iPad Pro, yo por ejemplo me lo compraré seguro
1: Sí, vamos a, vamos a hablar del Apple Pencil un poquito eh, con él vamos a conseguir cosas similares a lo que hacemos con el Fortouch, touch ¿vale? lleva puerto de carga cuidado porque si nos quedamos sin carga no haremos nada ¿Vale?
2: ¿Se carga con el mismo iPad Pro, creo?
1: Sí, efectivamente. Eh, lleva un puerto Lightning y, y lo que hacemos es intentar cargar, bueno, pues para poder realizar ciertas operaciones con él. Lo que pasa es que, Jorge, 99 dólares en, en Estados Unidos, ¿eh?
2: Sí, sí, eh, supongo que saldrá por 99 o más, 99 o más euros. Eh, bueno, eh, es Apple, es, es última tecnología... Es un poco lo que dijimos en el último podcast, eh, bajarnos los precios,
0: por favor.
1: A ver, yo considero que para un sector profesional y donde se necesiten ciertas características especiales, muy especiales, me parece perfecto que grandes, eh, pues no sé, empresas multinacionales puedan apostar, pero el ciudadano a pie, un poquito ojo.
2: Ahí quizás, mira, te doy la razón, eh, podrían haber sacado un par de versiones de este, de este lápiz, quizá uno más básico, con menos niveles de presión, no lo sé, es un poco...
1: Sí, sí, puede ser, puede ser.
2: Es hablar por no callar, pero mmm, podían haber sacado pues dos versiones, quizá 50 dólares y 100 dólares, empresarial y uso doméstico. A lo mejor yo solo voy a tomar notas a mano alzada y no necesito comprarme una suite de Adobe para hacer retoque fotográfico porque, entre otras cosas, pues, pues no lo voy a usar.
1: Pues es muy, es muy posible, ¿eh? Es muy posible. Pero es que, claro, luego nos vamos al teclado, ¿eh? Que sí, es, sí. Muy, es muy similar al de la Surface. O sea, básicamente estamos hablando de que Apple... No vamos a hablar de copiar, porque aquí hoy en día todo el mundo mira hacia, hacia el lado, pero eh, está asemejándose a, a, sur, a la Surface, vamos, en, en todos los aspectos.
2: Sí, es muy parecida y si algo funciona, ¿por qué no darle una vuelta o por qué no sacarlo igual? Si...
1: Perfecto, perfecto, eh, si es, es legítimo. eh, no, A ver, para nosotros mejor, o sea, al final lo que nosotros es buscamos innovación y calidad.
2: ¿eh? En cuanto al precio, pero recordar que este dispositivo eh, salía por 169 dólares. Vamos a poner 169 euros. Como hablábamos en el anterior caso, de que yo me tuve que comprar un teclado, de hecho lo tengo delante, me tuve que comprar un teclado de Logitech para el iPad 3. En mi caso, eh, bueno, yo cogí una oferta y me, sa me salió, creo recordar, por aproximadamente 60 euros, pero el precio venta al público de este teclado son 100 euros, eh, de Logitech me refiero. Y 169 de Apple es una vez más. Es un producto Apple que está un 40, 50, un 60% por encima de lo que puedes encontrar en, en en, en otros vendedores, en otras marcas, pero claro, es Apple, está hecho exacto para ese y es su precio. ¿Te y, parece caro? Es caro, claro, pero.
1: Y espérate que mantengan los precios, porque últimamente eh, con los desfases de, de IVA, de impuestos y demás.
2: Sí, sí, no me extrañaría.
1: Eh, ya veremos, están subiendo en algunas cosas. Uh -huh. Así que veremos a ver cómo se comporta. Sí que es verdad que el trinomio, vamos a hablar de trinomio, iPad Pro, Apple Pencil y teclado, pues llama la atención. Porque llama la atención, pero vamos, empezamos a sumar cogiendo la versión más básica. Tenemos que sumar 749 dólares más 99 dólares más 169 dólares. Uf, uf, uf. Estamos a un nivel similar al de la Surface, eh. Cuidado, que tampoco quiero.
2: No, la Surface estamos hablando de 1200 euros aproximadamente.
1: Sí, pero más o menos sumando todo, estamos más o menos igual, pero. Oh, eh. Madre mía. Yo, sinceramente, no es, personalmente, el gadget que a día de hoy me compraría. Yo, personalmente. Sin embargo, sé que Jorge lo haría.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Sin duda, sin duda.
1: Bueno, eh, siguiente producto que presentaron, y casi de resbalón. O sea, casi no nos damos cuenta ni que lo presentan. De hecho, esta mañana venía oyendo el podcast de más Francis... Y, y es que le ha pasado lo mismo casi que le pasó a mucha gente. Es que no se había dado cuenta ni que habían presentado el iPad Mini 4. El iPad Mini 4 es un iPad 2 en pequeño. ¿Mm? El iPad, iPad 2 en pequeño. No tiene más. No tiene más.
2: Bueno, es eh, es un completar la gama. Le, le habrán puesto el mismo procesador. Bueno, eh, a mí las cosas están pequeñitas, la verdad. Yo no les veo uso para mí. Para mí entiendo que hay un nicho de mercado ahí, pero bueno. Yo no le veo. Yo no le veo uso, sinceramente, para mí.
1: Yo antes me compraría el mini que el, que el Pro. Pero vamos, según necesidades y.
2: Claro, claro, hay que tener la gama, está claro. Claro, y fíjate
1: que yo también me dedico a la fotografía, pero uh -huh. no necesito una movilidad tan extrema como para llevar 12 pulgadas en un iPad Pro. Pero bueno, dejando un poquito de lado ya los iPad, tenemos por otro lado, el
2: Apple TV. El Apple TV, sí señor, interesante dispositivo cuando sobre todo nos dijeron que iban a revolucionar la manera en la que veíamos la televisión, eh, iban a cambiar un sector que lleva inmovilista desde hace mmm, tantos años eh, y bueno, yo la verdad con lo que me han presentado de momento me quedo un poco frío.
1: Sí, realmente de todas formas a mí quizás es lo que más me llamó la atención de la Keynote Pero no porque en sí el dispositivo me llame la atención Sino porque no esperaba algunas cosas ¿eh?
2: A ver, no es el más potente, no es el mejor eh, no, hace del, no hace todo lo que tiene que hacer un reproductor multimedia, por ejemplo Pero tampoco es un reproductor multimedia Como Apple nos dijo, eh, todo estará en las apps
1: ¿Te lo comprarías? No, yo esperaría Yo también Cuidado con las apps, ¿eh? Muy, muy buen punto. Eh, el sistema operativo que lleva se llama TVOs, pero cuidadín porque el App Store que lleva es independiente del App Store, ¿eh? No es la misma App Store de iOS, ¿eh?
2: Bueno, esto pasa un poquito también con Android eh, OS, ¿no?
1: Con, con Android Wear, con... Eh, bueno, hay algunas cositas por ahí... Eh, con el, la tienda del Cast, con... bueno...
2: Con lo cual no vas a pero, encontrar... Pero cuidado,
1: es que... Perdón, que te corte. La tienda del CAST, por ejemplo, sí que está integrada, del Android CAST, sí que está integrada dentro del Android Wear. Perdón, dentro de la, del, del Play Store. Sin embargo, eh, la App Store, esta que tenemos aquí, eh, está por otro lado, ¿eh?
2: Sí, exactamente, tiene razón. Lo cual quiere decir que no te vas a encontrar las mismas aplicaciones. Es cierto que Apple tiene mucho poder en cuanto a que convoca muchísima gente nos convoca muchísima gente... Con lo cual, los desarrolladores van a tener muchas ganas de poner las aplicaciones a disposición de este sistema operativo, nuevo, de este TVOS. Pero bueno, ojo, ojo, que igual la aplicación que tú quieres, pues no la encuentras, no está desarrollada todavía lo cual no quiere decir que llegue, que, que, que probablemente llegará
1: Sí, bueno, todo va a depender de los desarrolladores y los desarrolladores sabemos que apuestan fuerte por Apple porque es donde pueden sacar más pasta y donde hay menos piratería ¿eh? o sea que
2: Sí, es, eh, a ver, efectivamente, sí, 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 es un punto muy fuerte para Apple eh, saben que no hay piratería, eh, saben que no hay, bueno, sí hay eh. Sí,
1: tenemos el jailbreak y demás, pero sí, no mente. no al nivel tan sencillo como lo podemos encontrar en, en Android
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Es un dispositivo interesante que se hará más interesante con el paso del tiempo creo yo eh, si nos fijamos en el, en el anterior Apple TV eh, conforme fue pasando el tiempo fue más interesante sobre todo por la comunidad que, de desarrolladores de detrás que, que lo fueron haciendo más interesante pero en principio el dispositivo bueno, vamos a cogerlo con pinzas eh, la sí. idea es buena dejemos que Apple la desarrolle un poquito más
1: sí, sí eh... A mí sobre todo lo que me llama la atención es el mando táctil, el micrófono que yo he integrado para Siri, que le podemos dar órdenes directamente para, para, bueno, para controlar un poquito todo el sistema. Una
2: vez más, nada nuevo, lo hemos visto en televisiones, en LG, en Samsung, hemos visto cómo se le dan órdenes a las teles, pero Apple es capaz de darle una vuelta de tuerca a todo esto y dejar un producto muy bien sellado, muy bien cerrado, muy bien terminado. Vamos a ver qué hacen
1: Bueno, quizás han integrado un poquito más el control por voz El control de Siri, entonces eso sí que es un punto a favor Y una de las cosas que no me esperaba Era, pues bueno, que el mando Pues tuviese giroscopio y demás Y de alguna manera eh, Pudiésemos realizar eh, Movimientos para juegos como los haríamos En una Wii, o sea, de hecho muchas, Muchos fanboys de Apple, posiblemente Quien tenga la Wii estará pensando en venderla Porque lo que vi La verdad es que, por lo menos llama la atención era llamativo.
2: Sí, fanboys y no tan fanboys, porque estamos hablando de un precio comedido. Muy comedido. El caso de del de Apple TV, que recordarán que eran ciento... 49. 149. Efectivamente, la versión de 32 y había una de 64 eh, por 199 dólares.
1: Correcto, así es, así es.
2: Es un dispositivo que Apple considera, vamos a decir, de entrada en su gama y al que le tiene un cuidado especial en el precio... Y, y bueno, eso lo hace bastante más atractivo, evidentemente. El precio es muy importante, por supuesto.
1: Sí, nos van a fallar en España los contenidos.
2: Sí, 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 efectivamente, es lo que hemos dicho, hay que esperar. Hay que esperar un poquito y, y ver hacia dónde va. Este... Sí,
1: no tenemos aún casi ni Netflix eh, por aquí. Eh, vamos a ver qué contenidos nos ofrecen y de qué manera nos lo ofrecen, porque hay que esperar, como dice Jorge. O sea, estoy completamente de acuerdo con él en este punto.
2: Bueno, y ahora creo que le llega el turno a eh, tu dispositivo favorito.
1: Bueno, sí es. Eh, yo, yo ya sabes que llevo ya muchísimos años con Android, pero pero bueno, también tengo iOS y he tenido iOS también durante mucho tiempo.
2: Espera, Sergio, dónde va, dónde va? no te vayas. Es que Se va a comprarlo, se va a comprar. No, no, espera, no te lo compres todavía. No, no ha salido.
1: No, 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 no. No. no, no. Eh, además, eh, me he quedado muy frío, eh, con me he quedado muy frío con este 6s.
2: Pero qué esperabas, a ver, qué, qué. qué... ¿Qué ansiabas? ¿Qué tenías ganas de ver?
1: No lo sé, y como no lo sé y siempre lo que quiero es que me sorprendan como no me ha sorprendido nada pues me he quedado un poquito frío
2: eh, es que aquí
1: la única novedad que podemos hablar real es el Fortouch.
2: touch Ojo, ya es importante Es
1: importante, pero no creo que sea una característica como para desenvolver toda una Keynote bueno, parte de la Keynote la parte de la Keynote del iPhone casi alrededor de, del Fortouch. O sea, me gusta mucho lo que han sacado con el Fortouch, pero es que son cosas que en otros sistemas ya podemos hacer también incluso.
2: Bueno, eh, la han desenvuelto... Sí, eso ha sido un poco el punto neurálgico a través del cual han empezado a contarnos más cosas, pero eh, nuevos procesadores, eh, nuevos colores... Ojo, que el rosa es muy importante,
1: ¿eh? Sí, el rosa, este palo, es eh, la leche, la leche. Pero bueno, eh, a ver, procesadores en la 9, eh, sobre todo la LTE y el, y el Wi-Fi, son avanzados Procesador
2: también. de 14 nanómetros. De
1: 14, de 14, sí, sí.
2: Importante, ahí sí. esa incidencia en la batería...
1: Menos calentamiento, ya, menos calentamiento mejor rendimiento uh -huh. y teóricamente menor consumo, sí. Uh
2: -huh. Interesante, eh. interesante.
1: Y luego donde, donde han he preparado alguna mejora, pero no tengo claro que estén al nivel de los últimos alta gama de, de otras marcas, es en la cámara
2: bueno, es que te, tú eres especialmente sensible, ese ojo de fotógrafo que tienes, yo creo que es, eres crítico hasta el bueno, que está bien, pero, pero vamos a ver a mí una foto del iPhone vamos, recuerdo hace, una, hace un par de semanas eh, un proveedor nuestro desde China nos mandaba una foto de, de algún material que nos tenía que enviar y recuerdo que mi jefe me decía, esta foto es preciosa, ¡qué bonito! Y se trata de una pieza que no es realmente bonita per se, es una pieza industrial. Y la, pero la foto era muy bonita, era la verdad. Y entonces yo le dije, esto está hecho con un iPhone. Sí. Efectivamente, le pregunté a mi proveedor en China y, y, y me dijo, sí, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo te has dado cuenta de que está hecho con un iPhone? Pues la calidad de la foto, los colores... Eh, ese despreocuparte a la hora de hacer la foto, simplemente alargar la mano, darle al botón, hacer la foto y, y simplemente funciona. O sea, simplemente te hace una buena foto.
1: Al, o sea, lo supiste por eso o porque miraste los detalles de la foto. Bueno, me me has
2: pillado, me has pillado, <risa> me has pillado, vale.
1: Bueno, en principio, eh, a ver, yo estoy de acuerdo en parte contigo, ¿vale? Estoy de acuerdo en parte que iPhone es una de las eh, cámaras, por decirlo de alguna manera, en las que tú el dispositivo lo abres, disparas, ejecuta y funciona bien. Y casi siempre funciona bien. O por lo menos funciona notable ¿no? en casi todas las situaciones. Pero sí que es verdad que últimamente también tenemos el iPhone 6, el LG G4 en el mercado, tiene unas cámaras potentísimas, el, C5, el, perdón, el Z5 que acaba de, de aterrizar y que tenemos que ver más pruebas. Uh -huh. y, y no lo sé, o sea, a ver, que se queden 12 megapíxeles a mí no me preocupa, para nada. Ya sabemos que la calidad de una fotografía no depende de los megapíxeles, solamente es para su tamaño. Pero sí que me preocupa, por ejemplo, lo que he leído, que no sé si será verdad o no, yo lo voy a soltar, pero... Creo, creo, creo que la apertura la dejan exactamente igual que la anterior, un 2.2 de apertura Y la fotografía es luz Estamos eh, peleando contra un 1.8 y un 1.9 del Galaxy S6 y del LG G4 contra un 2.2 Nos estamos yendo varios pasos de luz por encima Va a tener que tirar de ISO, va a tener que tirar de procesamiento Y vamos, eh, no lo sé, no lo tengo claro, ¿eh?
2: Bueno, ahí los datos técnicos te los dejo totalmente para ti, yo, yo solo sé que haces la foto y se ve de puta madre. A ver, yo aluciné
1: un poquito con la en la presentación, con las fotos que presentaron eh, cuando hacían los zooms en algunas zonas, eh, me parecieron muy buenas porque estaba viendo un streaming de alta calidad.
2: Es una selección de las mejores fotos que le han mandado desde todo el mundo, evidentemente. Era de
1: Islandia, era de Islandia creo, si no recuerdo mal. Uh -huh y claro, bueno, también ayuda evidentemente el paisaje evidente pero eh, había una foto sobre todo de un loro que hicieron un zoom en ella eh, además lo decía también más Francis esta mañana y, y impresionante, ¿eh? impresionante el nivel de detalle que se veía vamos a ver, hay que esperar yo no espero ningún tipo de revolución y creo que sigue sin incorporar el estabilizamiento óptico en el 6S solamente en el Plus sí que graba a 4K que cuidado con esto, que los 16 gigas de base que Eso parte, se va
2: como el agua.
1: Cuidadín, cuidadín porque como grabes un vidrio en 4K, ya te tienes que cambiar de móvil, ¿eh? Sí. O sea que cuidado, cuidado, cuidado.
2: ¿Y el tamaño, Sergio? ¿Qué te parecen 4,7 pulgadas para un iPhone 6S cargado con esa tecnología? ¿No te parece no te parece que hubiera sido interesante tener un modelo de, también de 5 pulgadas?
1: Mm, yo personalmente no. Yo personalmente no. Yo personalmente. Yo me voy. Yo, yo rondo siempre en las 5 pulgadas. Y cada vez me estoy yendo un poquito más abajo. Entre, pues eso, 4,7 y 5, que creo que es lo, lo más cómodo. Y si quiero algo más, entonces ya daría el salto a las 5 y media. Posiblemente. Uh -huh. No veo necesario. De 4,7 a 5, no veo un cambio significativo para meter un, un. Un elemento intermedio en la gama.
2: Yo creo que el punto. Para mí, el punto exacto son las 5 pulgadas con el mínimo margen mínimo marco posible, la verdad
1: Estaría muy bien, pero entonces desapare... De... vamos, pienso Soy yo que tendría que desaparecer el 4,7 o sea, hacer uno en medio no lo sé, o bajamos el 4,7 aproximadamente a 4,5 4,6 y no lo sé, habría que estudiarlo un poquito ¿no?
2: Esta idea se la regalamos a Apple
1: Toma, para ti ¿eh? Así que no lo sé, no lo sé cómo va a estar otra de las cosas de la cámara de fotos son las live fotos, ¿vale? Lo que tienen sonido de movimiento, que básicamente lo que hace es grabar un vídeo de muy corta duración antes y después o durante el proceso de, de la foto. Es algo que hacían otras marcas ya hace mucho tiempo, pero bueno, eh, lo han presentado como novedad.
2: Correcto, Apple una vez más coge algo que ya estaba inventado, le da una vuelta de tuerca, lo hace de manera automática, lo llama de una manera muy chula, y, pero funciona, o sea, funciona. Esto va a hacer que eh, todos usen este live photo.
1: Sí, eh, muy posiblemente, de hecho, veamos dentro de poco ya herramientas o plataformas en la web eh, online que sean incluso capaces de, de mostrar, renderizar y animar esas live fotos, cosa que ahora mismo no hay.
2: Está claro. Bueno, mm -hmm. eh, multitouch, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el multitouch? El 4Touch. For... El for, el for Efectivamente, el 4Touch, ¿qué te parece? Porque hizo cosas muy chulas.
1: Sí, sí, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho porque la verdad es que los menús contextuales, los atajos, van a, van a venir muy bien. No vamos a tener que abrir la aplicación para lanzar una foto, por ejemplo. Lo podemos hacer directamente o lanzar un selfie. Pero cuidado, lo comentábamos en el podcast anterior. Cuidadito porque una cosa es que lo tenga implementado el sistema operativo y otra cosa es que las aplicaciones se adapten a él. Y para eso vamos a tener una curva de aprendizaje de los programadores y vamos a tener un tiempo de espera ¿eh? para no, esas aplicaciones. Apple,
2: Apple tiene mucho poder en este sentido y ya hemos visto aplicaciones adaptadas en la, en la Keynote. Sí, creo, grandes. Facebook, creo recordar. Instagram. Eh, Instagram.
1: Muy grandes, aplicaciones. pero claro, la gran mayoría no es tan grande. O sea, estamos hablando de grandísimas empresas que tienen un potencial enorme y que posiblemente hayan trabajado de forma conjunta con Apple.
2: Sí, está claro. Te puedes acostumbrar mucho a ese sistema porque lo utilizas en, en, en la mayoría de las apps o en bastantes de las apps y a lo mejor te encuentras tocando alguna app queriendo hacer que haga algo y no te responde no te responde de la manera con el for Touch evidentemente entiéndaseme pero vamos. correcto
1: correcto pero sí yo creo que es la mayor innovación ¿eh? que han sacado y me gusta mucho ¿eh? mucho ¿qué nos queda 5 megapíxeles de la cámara frontal ¿vale? Eh, supongo que pues captará mejor eh, tendremos eh, un poquito más de resolución para selfies y otras cosas para FaceTime o para videoconferencia y cuidado porque han sacado el Retina Flash ...cuidado porque esto... Lo, ...otra cosa más... ...lo llevan haciendo... ...mogollón de marcas... ...con anterioridad... ...pero ahí
2: estamos... ...retina flash... ...no lo entiendo...
1: ...bueno... ...básicamente lo que hace... ...es que cuando vas a hacer la fotografía... ...con la cámara frontal... ...y necesitas el flash... ...o activas el flash... ...lo que hace es encenderse... ...a máxima potencia... ...tres veces... La, ...toda la pantalla... ...principal y de, con eso te ilumina un poquito pues todo lo que es la cara y el frontal tuyo no creo que valga para situaciones donde haya mucha mucha luz pero donde esté atardeciendo o donde esté anocheciendo pues algo te puede hacer ¿eh? rellenarte rellenarte un poquito
2: bueno, me, me parece interesante
1: bueno, eh, cosas muy rápidas eh, se habló también de Siri a la escucha para que no tengamos que tener el cable conectado mm... Yo en la Keynote, yo personalmente no me di cuenta ¿Vale? También es verdad que tenía a los nanos Rodeándome, pero, pero La verdad es que no me di cuenta de que lo comentaran Pero sí que he leído por otros sitios Y luego, ¿qué te parece la disminución De batería? Porque he estado leyendo que La batería, teóricamente, es de 1715 La del iPhone 6S
2: Bueno, esto tendrá que ver, evidentemente, con los nuevos Procesadores, entiendo, habrán hecho una mejor Gestión y, y habrán bajado Supongo que será para bajar el peso también del dispositivo En general. Ha subido ¿Ha subido el peso del dispositivo?
1: Ha subido, evidentemente... ¿Por, por el, el display? No, el, el display es una parte de ello y luego, pues, por el típico paint gate, pues, que han hecho una aleación de aluminio de 7000 y demás, un poquito más gruesa y un poquito más.
2: O sea, que ahora te puedes sentar con el iPhone metido en el culo perfectamente y no coge la forma de turnalgas.
1: Evidentemente, y luego yo te llamo y con el vibrar nos lo pasamos genial
2: todos.
1: <risa> <risa> y, eh, yo creo que... Vamos a volver a patinar en el tema de la batería Pero no me quiero adelantar a nada Y menos hasta que no esté iOS 9 Así que veremos a ver Precios del iPhone eh, 749, 16 GB. Cuidadito con los vídeos 859 y 969 Esos precios son los precios de Francia Que teóricamente son siempre los mismos que en España Esperemos que nosotros los tengamos un poquito más bajos.
2: Bueno, esto se merece un olala, oh estos precios... Eh, sí, apenas, han subido. Tienen acostumbrados ya...
1: Han subido 50, 50 euros. Sí, eh, veremos a ver. Y bueno, chicos, por último, por último. iOS 9 disponible el día 16. A día de hoy está la iOS 9 Beta Golden Master, que os la podéis descargar, que es la última beta antes de la final. Y por otro lado, tenemos eh, también incluso una beta, la beta 1, de iOS
2: 9.1. Por mi parte, daros las gracias como siempre por escucharnos y os emplazo a nuestro próximo podcast. Eh, nos escuchamos.
1: Muy bien, chicos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Solamente recordaros los métodos de contacto. Por un lado, nuestro correo electrónico, latitudhic@. Gmail.com. Por otro lado, nuestro usuario de Twitter, arroba latitudhic y el blog de apoyo latitudhic.wordpress.com. Como siempre, los podcasts en iVoox y en iTunes.